0: 好了啊，咱们来先说咱们今天第一个故事。这第一个故事啊，是鬼友他外公的故事啊。他外公啊，是一个习武之人，也算是少林派的传人吧。他外公快60岁的时候啊，就因为这个浇灌这个庄稼饮水的这个问题，这个你浇灌这个田地，这水源你得引过来呀、啊，是吧？他外公就跟这个邻村的三个年轻人呐、啊，就发生了一点冲突。咱们先说一下啊，咱们这个故事提供者是咱们中国西北地区的，西北地区这地方缺水啊啊，那个时候啊，这个旱季啊，这个一家一家的都得浇地，常常是为了这个水源起冲突。他外公当时快60了，本来打算就忍忍就得了啊，这个岁数大了，老人了啊，不打算跟这些年轻人一般见识，但是啊。对面那三个年轻人呐、啊、是哥仨，兄弟三人长得都是五大三粗的，仗着人多势众啊，所以说就抢别人的水源，一点都不顾忌，这嘴里边还不干不净的，所以鬼友他外公啊，最后还是没忍住，这个被迫出手了。这哥仨呀、啊，一看这老头要动手啊，这哥仨、啊、你没在乎，鬼友他外公啊很有经验。他先是退到一个土崖下面，这样能怎么的？他这样能避免腹背受敌，就保证让你们三个啊都在我的正面。这个一看就是习武之人，在打之前人家是有计算、有套路的，不是说愣打啊。退到这土崖下面，这哥仨一看这真要动手啊！三个人是接连往上上，结果是上来一个放倒一个，上来一个放倒一个。据当时这些乡亲们讲啊。鬼友他外公就把这仨人就像叠罗汉似的啊，都给摞一起了。这仨小伙长得跟牛似的啊，愣是动弹不了。最后还是这个村里人好言相劝，鬼友他外公啊才放手。这仨年轻人呢，也是乖乖的把这水源呐给改了道了啊，改回这个鬼友他外公这个田地里边。本来是也就是人家的水源，但这个哥仨啊仗着人多欺负人嘛，这只不过是一个事儿。还有一个事儿是什么呢？鬼友他外公年轻的时候啊，这个村里这个村长啊，就看上他家的一块地了。当时这个村长是村里边最高领袖啊，没有人敢得罪。现在可能说起这个村长，大伙儿可能觉得没那么重要，没那么关键。可那时候可不行啊，一村之长那就是，呃，最底层、最接近老百姓的父母官没人敢得罪。鬼友他姥爷当时就是那一块地，就是村长相中的那块地，是村里边特别少有的水地，那谁也舍不得呀。这村长是软磨硬泡没行，啊，然后就找了几个地痞流氓上门来威胁。那天呢，鬼友他外公啊，正坐在自己家炕上，在这火盆边上啊喝这个罐罐茶。这几个地痞流氓啊，就站在地上挑衅，说话是越来越离谱。鬼友他外公也是不动声色啊。一看他们说话越来越不靠谱了，这时候啊，就把炕上这个大火盆呐，这火盆上面可还有还架着这个水壶呢，再加上这个罐罐，这大火盆足得有五六十斤。鬼友他外公一把就一只手就把这大火盆给颠起来，给端起来了，递到那几个人跟前，啊，拿着火盆告诉他们：“你们喝茶呀。”这时候这火盆这火苗还呼呼直冒呢。这架势一看呢，真不是一般人。一般人，你一只手，你想拿起这五六十斤的东西不可能。另外一个，这东西还着着火呢，人家就这么轻松啊，就给掂起来了，递到自己跟前。这几个人呢，互相看了一眼，然后啊，灰溜溜就走了，准知道不是人家对手。唯有他外公啊，是外地迁来的啊，这个别人也摸不着他底细。这些人一看这架势，知道这不是善茬所以说从那以后没敢再来找过麻烦。打那以后啊，鬼友他外公从来也没有炫耀、没有展示过什么啊。但是这个老百姓、这村里人呐、啊，互相传的那是特别玄乎。哎，鬼友他这个外公在那慢慢算是扎下根儿了，扎下根儿之后是有了鬼友的几个姨，还有几个舅舅，啊。那么，咱们得说一下他外公这功夫啊是打哪儿来的？为什么我开头的时候我说啊也算是这个少林弟子？这个事得，呃，推到民国时期，具体时间呢，国友也记不清楚了。他外公啊也没跟他讲清楚。当时是兵荒马乱，这个少林寺里边啊就跑出来三个犯了错误的僧人，都是武僧。这个少林寺方面就派人追，啊，就怕这三个人啊，把在少林寺学的这功夫用于邪道。其中有两个就被这个少林寺的这个武僧啊就给追上，然后给打废了，打残废了。还有一个就一直逃到西北，逃到今天的定西新寺镇附近，跑到那之后啊，就被人给追上了。追上之后，他就苦苦哀求。他为什么要离开这个少林寺？为什么要这样？如何如何？结果这一说呀，追他的这些僧人呢、啊，这个领头的就有点心软了。领头的这个武僧啊，就跟这个同伴就说：“得了，让他后半辈子啊，用不成这功夫就得了，没有必要取他性命，也没有必要让他残废。好歹咱们是同门师兄弟啊，我也下不了那狠手。”就这么的。追他的这些武僧啊，其中有一个，这人呐、啊、就拿这个五尺鞭，这边杆啊，在他后背点了一下。其实就这一下，如果要是一般人的话，那就死定了。不死这人也废了啊！但是呢，这人他有心眼儿，他这后背上啊，这个包了一本经书。就这经书啊，他在这后背上背了一本经书。这个地方啊，就在这个后背，就两块这个大骨头中间这地方啊，如果拿这个这个杖往这地方怼一下，那就是所谓的内伤。以后你一旦要是发力啊，要是想用这功夫的时候，这个枪膛里边就会特别疼。所以说啊，他留了个心眼就在这个地方啊，就垫了一本书。而这个僧人呢、啊，也是有点心软，也没下死手。所以说这一棍子啊，正好是点在这个这本书上，但就是这样啊，也伤的不轻。但好歹是修养过来之后啊，这武功没废，这武功还在。然后这个人呢、啊，就在当地这个收徒种地、娶妻生子，定居下来以后，这人一共是收了三个徒弟，其中有一个就是归有他的外公。所以说，鬼友他外公也算是少林弟子。为什么咱们要说这个呃老爷子这个详细的这些事呢？因为跟后边这个故事啊，也多多少少有关系。这老爷子在当地啊，也算是一奇人了，因为他经历的这些事情啊，实在是太多，不光是前面这些，还有后边的特别离奇的事鬼友他们小时候啊。就只要听老人们谈起跟鬼相关的事他自然而然就会想起他自己外公。为什么呢？因为好多人呐、啊、都说他外公见过鬼，但是他外公啊非常忌讳他们问这个事儿，他们也不敢问。等稍微大一点啊，他们就缠着他外婆给他们说了一下，才知道有那么一个事儿的经过。什么事儿呢？有这么一年呐、啊，那个时候。过去这个磨坊啊，离村子都挺远的。有那么一回，鬼友他外公啊，就排队啊，给村里边出去磨面去。在那排着磨，等回来的时候，这时候就已经是深夜了。鬼友他外公啊，背着那么一个杯架，这杯架是什么？就是一种，就是一个木架子。你背上这架，这架上能放不少东西。你如果自己拿手扛，你可能就能扛一袋米、两袋面的。但是有这架子，你扛个三袋、四袋的也能扛。哎，就这么一个杯架。唯有他外公啊，背着这个背架，这架子上放的是三袋面粉，背着这东西往村里边赶。去村里边啊，这个唯一的一条路旁边有一口古井，这井啊，就是已经干枯了啊，谁也不知道是什么时候挖的。这个古井所在的地方啊，叫古井湾，这村里人都说啊，古井湾这个地方啊，很邪，经常会发生一些比较蹊跷的事鬼友特外公啊，借着这个朦胧的月光，大步的走到这个古井湾这个地方。到这之后，他就发现啊，这古井湾旁边啊，横着一口棺材。这棺材上啊，趴着一个披头散发的一个女的，这女的还不停的往那棺材里边啊呕吐，就是、啊往出约的这个怪声。鬼友特外公那时候年轻力壮啊。而且啊，那咱说有一身功夫在身呐、啊，也没那么害怕。所以说，他就壮着胆子啊，就走到这古井旁边。那时候鬼友他这外公当时也就是三十多岁啊，正当壮年呐、啊。到这个古井边上，就问那女的：“哎，你怎么了？哪儿不舒服吗？还是怎么肚子疼啊？”这时候这女的就趴在这个棺材上，也不回话，还是在那吐。根本就看不见脸啊！他身上穿的这衣服就很老式的那种长裙，把、啊、这腿和脚啊都包在这个裙子里边。打后面看，就只有一个模模糊糊的背影和一个这个呃一头散乱的这个头发。不管鬼友外公怎么问，这女的就是不答应，就是在那吐。鬼友他外公也觉得这个事儿比较蹊跷啊，但是做仗着自己火力旺，砸了胆了，他想走到这棺材。旁边啊，扶这女的一把。可正当这时候，这古井里边啊，呼就出了一阵风，一阵阴风啊。这风怎么说啊？这个感觉就是没事你把头伸到冰箱里边冷藏的那里边，就那个劲儿。在这个天怎么能出来这么一股寒风啊？那这股寒意一下就让人这个毛发直立。这时候，顾有的外公感觉到有点害怕了。这个时间，这个这个点这村儿就这么大，谁家也没死人哪儿，哪来这么一口棺材？哪来这么一个女的呀？而且这股子风，我的妈！一想啊，开始突突了。这得亏是有功夫、习武之人呐、啊。这要换成一般人，刚才那股阴风一冒，这人就倒了。但是这会儿啊，他可没有，没倒。但是那腿呀、啊，也直钻筋。就觉得腿软，迈不开步。这时候，蝈蝈他外公赶紧找了一个地坎儿，就把这个杯架和面粉就放在坎儿上了，然后自己撒腿就往村里边跑。好不容易啊，到了村里边，蝈蝈他外公啊，跟这个队里边啊主事的人把这事儿说了，就把看见这个事儿啊一五一十说了。这主事的人呢也害怕，因为古井这地方总出怪事儿，而且有好几个人都死那儿了。但是那那那,那东西还在那儿呢。那时候那三袋面那可是救命的东西了。另外一个什么呢？咱们现在人多呀，他不是一个人孤军奋战呢。赶紧马人啊，集结了能有十多个吧，壮汉。村里当时有这个土猎枪、铁锹啊、镐头、镐把，大伙拎着啊，这十多个人提着这个马灯啊，就朝这孤顶边就去了。就心想啊，可别看见什么，就到那儿能把这几袋面弄回来就行。结果等到那之后啊，还真什么都没看见，什么都没看见，空空荡荡，一片寂静，哪有什么关系，什么女的呀？但是这个面和这杯架还在那儿。这时候就有人怀疑，是不是你眼花了？这人说完之后，自己都觉得不可能，啊。他这年纪轻轻，势力很好啊，而且这人啊很正直，他也不存在说撒谎，没事撒着谎骗大伙儿来回玩儿就这么的。这关于古井湾这地方又多了这么一个灵异事件。这事发生不久，鬼友他外公啊，有那么一回呀、啊，过河的时候，就在他们村前面过河的时候啊，走到这个河边的时候。他们那一共是六条河，想出村得过六条河，其实是一条河。这个河来回打着弯这样流啊，这一看是六条河，实际是一条这个呃支流盘成的这个呃几道弯才出现这六条河。鬼有他外公就走到河边的时候，刚要过河的时候，就听见他后面有人喊他。那天天也黑了，他就知道。这个时间点在这个地方不可能有女人喊的那声音是一个女人的声音，不可能有女人喊的。过去这个人呐、啊，多多少少有点迷信，啊，鬼友他外公当时就没搭话，啊，然后迈步接着往前走，后边、啊、一声接着一声喊。老头儿觉着今天晚上要不好，过河的时候我得加点小心。那河不深，也就是将将没过膝盖。可是这老爷子刚一下水的时候，也不知怎么脚底下就被什么给缠上了，就被什么给缠上了，缠上了就蹬呐、啊，蹬不开，就感觉好像这水底下长得像什么水草啊、藤蔓的什么东西啊，把这脚脖缠上了，缠的那个紧、啊，那得亏老爷子练功，一身好本事，这手劲也大，究竟这一扯呀、啊，就把这玩意儿给扯断了。扯断之后，他感觉这个铲脚上那东西啊，就好像是泥鳅似的啊，扑啦啦就开了，特别滑，而且还能动，就跑水里边去。老爷子赶紧不敢过河了啊，赶紧往回走。等回到家来之后，把这油灯一打开，这脚脖这块勒的啊，都已经这个青紫青紫的了。再一看，他往下扽这藤蔓的时候，不是给扽断了吗？就溅出好多这个枝叶。这会儿回家一看，那就是血。就具体河里边缠他的这是什么玩意儿，他可不知道。但是河里边喊他的那个绝对可不是人啊！好了，各位朋友们，这是咱们今天呐第一个故事。在这个故事当中，咱们提到这两个地方，一个是这六道河，一个是在古井湾。这六道河呀，后来由于这个河流改道，所以说这六道河现在已经没有了。那地方现在已经变成耕地了，就有不少人呐，就是在种地的时候啊，犁地的时候，就从这个曾经是河道的这个地方，就犁出过不少这个尸骸，就这地方死过人。那么说这古井湾那地方现在怎么样呢？咱们龟友说那古井还在，古井湾还是古井湾。那村里由于越发展人口越多，这个村子这个面积越来越大。这个人多了，住房你就得增加，所以说村里就得得给批这个宅基地啊，就有些人宁肯啊，到那个边边家家最不好的地方，也不愿意说这个宅基地啊，在这个古井湾那块儿。那块儿很宽敞，而且是这个，进、呃、村的这个要道，所以说那是按理说是一个非常好的地，但是说谁都不愿意要那儿，为什么呀？那地方晚上总有人在那絮絮叨叨说话，你还看不见人。那谁敢在那儿盖房子？所以说那么好的地到现在闲着呢，啊，按理说呀，人呐，这个利欲熏心，一般有这种好的东西，你记住了，这东西这么好，还没人要，它其中啊，必定有它的原因呢、啊。所以说啊，有的时候啊，这个世界上好多事情，我们不能看表面，它内藏的这些东西、啊，也许才是关键啊。好了啊。各位老铁们，接着大声给大伙说，咱们今天第二个故事啊。咱们今天第二个故事，也是一位鬼友的姥爷，但是跟前一个可不是一位鬼友啊。他这姥爷啊，十六岁的时候去参军当兵，啊，参与了这个解放军剿匪的这个战争。有这么一回啊，他姥爷他们那个排急行军到了这个江西附近，正好赶上啊。下大暴雨，然后就找了一个村子，跟当地的这个老乡们呢借宿避雨。当时这个村子啊都不大，所以说可以提供给解放军休息的这个空房啊那是少之又少。分配到最后还是剩下鬼友老爷他们班没有住的地方。他们班里边啊有一个眼尖的战士，就看到这个村委会旁边，这个村委会以前是一处地主的院子啊，就看见这村委会旁边啊还有一间空房，然后就提议就说我们就住那儿。这时候村长一听之后一惊，就说：“不行啊，那房子还是别住了吧，不干净啊。”这时候班长就问：“不干净什么意思啊？”“哎，我们都是革命战士，也不是说来享受的，是吧？这雨这么大，能避雨就行。”这时候村长、啊、面露难色，就说：“同志啊，我说那不干净啊，可不是说屋里边有灰有土，我说这不干净啊，是说这屋里边的闹鬼呀、啊。”这当兵的一听什么闹鬼，我们是无产阶级革命战士，是坚定的唯物主义无神论者，哪有什么妖魔鬼怪的？我们就住这儿。这班长这么说，这村长也没办法，就只能说让他们住进那村委会那个空房。大伙进去之后啊，也没觉得有什么奇怪。这间屋啊，经过这一天的急行军呐、啊，那大伙都累得不行了。进屋之后啊，各自找各自的地方就准备睡觉。就在这时候啊，外边这雷雨是越来越大呀，瓢泼大雨啊。就在所有人都朦朦胧胧、迷迷糊糊要睡着还没睡着的时候，就听这屋里边传出来一阵女人的惨哭声，非常凄惨的哭声。这时候，所有人啊，顿时睡意全无。这可不是一个人听见的，全班都听见了。大伙儿这时候全坐起来了啊！有的就说呀、啊：“这是不是敌特分子在装神弄鬼、搞破坏呀、啊？”甚至有人怀疑啊，刚才那村长他就是敌特分子，肯定是他整的景儿啊！不容迟疑，这班长赶紧立刻组织大家在这屋里边啊，进行仔细的搜查。这时候，这哭声越来越大，越来越凄惨，就在耳边转。这些战士们在这屋里边，那都翻遍了呀，什么可疑的人也没发现。呢。这时候，大伙可都慌了。当班长呢，就安抚大家：“不要怕，就算是鬼，咱们是当兵的啊，他也怕咱们。”大家来，子弹上膛。然后派了一个战士啊，就说：“你一去跟排长汇报。”哎，咱们开枪正轨，啪啪啪，这个步枪响啊，随着几声枪响，这哭声啊是逐渐平息。这时候大伙儿就庆幸正在庆幸的时候，一道夺目的闪电呐、啊，把整个天空都给照亮了。这女人的惨哭声啊，也随着这个炸雷呀、啊，又飘飘悠悠的出来。这回大伙儿都傻眼。有几个胆儿小的战士，这时候都开始哭了。这班长啊有经验，稳了稳神啊，不要哭啊！大家仔细听听，这哭声到底是从哪儿传出来的？毕竟这班长那是打过仗、杀过人、见过血的主啊，不那么害怕。一听班长的命令啊，有几个老战士啊，就带着这几个新战士，就开始找这个哭声的来源啊。最后，大伙儿听啊，好像是从这床底下传出来的，啊！这班长一看是打这儿来的，就让班里边两个战士，一个叫大牛，一个叫铁柱，来，你俩把床滚挪开，挖！这班长下令了，那大牛跟铁柱那全是又愣又壮的小伙子，把他床挪一边之后，拿着工兵铲就开始挖，没一会儿，就听见当的一声，这工兵铲好像挖了什么东西了。这班长啊，说：“停停停停，你来，你俩过来吧。这俩愣头青啊，你再出什么差错，他自己过去啊，小心翼翼的把这东西给挖出来。说来也奇怪，把这罐子从土里边拿出来那一刻，这声音啊，那女的那哭声就戛然而止。尽管或多或少的啊，大伙都感觉到害怕，但是大伙也都好奇，就都围着班长想看看这到底是什么东西。”结果，大伙把这灯芯儿一拔，让这灯到最亮的这个亮度。大伙围着一看，什么东西呢？是一个坛子，是一个密封起来的这个瓷坛。这声音刚才就好像从这坛子里边传出来的。啊，这班长啊，小心翼翼的把这坛子给打开，这里边装的是什么？不是什么尸骨，也不是什么尸首，是什么东西呢？金银首饰。一大坛子，这班长啊，把这些首饰都倒出来，一看也没有其他特别的，都是一些金银首饰啊，就说没事儿大伙儿都睡觉。果然，大伙儿再睡的时候，这房间里边没有哭声出来。等第二天一大早天刚亮，这班长就抱着这坛子啊，就去找村长去了，跟村长啊说明了昨天晚上这个事儿，而且啊让村长看看认不认识这个坛子，或者这些首饰。这村长啊，就把村里边呃一些人呐、啊、叫来，就来辨认一下这些东西。有人就认出这些首饰了，就小声就说呀：“这妈我看好像是以前地主三老爷家小妾的那首饰吧，之前好像见他戴过。”这句话一说出来之后啊，这村民就开始七嘴八舌就议论。这个班长啊。也逐渐明白这事儿的经过了，怎么回事呢？原来这个地主三老爷家呀，他媳妇儿就这地主婆特别凶，经常是欺负家里边这小妾。有这么一天呢，在一个雷雨交加的夜晚，这小妾因为实在是受不了地主婆这个欺凌，上吊自杀了。据说那天晚上啊，这小妾在屋里边哭了好长时间。但是家里人呢，有想过去瞅瞅的，又怕这个地主婆，没一个人敢去看他。等第二天发现他的时候啊，这小妾那尸体都已经凉了。那时候死一个人跟死一条狗一样，民不举，官不究，也没人查这事乱世。后来这地主婆啊就想把这小妾这首饰啊拿回来。但是这小妾这首饰啊，就好像凭空消失了似的。因为之前这地主可没少给他好东西，这回你死了，这个地主婆想：我，我，你这东西这回我得都都得归来我，我我都得拿回来吧。到那一找，什么都没有，把这屋子都给翻遍了也什么没找着，啊，还冤枉家里边吓人是不是？你们拿的？那吓人我们真没拿，啊。后来没过多久，这日本人就打下来了。这一大家子都四散逃命，所以说也没人在提这个事儿。可是每到这个打雷下雨的时候，这房子里边就能传出那小妾啊凄惨的那个哭声，所以说这房子呢就会定性说他闹鬼。那么说弄出这些金银首饰都哪儿去了呢？上交组织。最后这组织决定啊，一看这个小妾的爹妈呀，现在是俩老孤寡。俩老人无依无靠，这个就这一个女儿啊，没成想女儿还没了，两人现在也没有什么生活来源，就这么的，这个、组织上拿出很大一部分啊，这基金银首饰给了这老两口了，剩下的首饰啊上交国家，啊，好了，各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，给大家伙先说到这儿啊，接下来在故事最后给各位老铁们简单的说一说关于风水方面的一些知识啊。那么咱们今天呢，要从哪儿开始说起呢？今天呢，咱们就先从这个阳宅十二煞开始说起。今天呢，给大伙儿说阳宅十二煞当中的第一个啊，这个阳宅风水啊，是起源于八宅，基于后天八卦发展而来的。发明这门学问的时候啊，中国这个建筑民居啊，基本是以这个平房为主。那么我们现在面对这个现代建筑的时候，如何注意这个风水上的忌讳呢？其实啊，八宅它有一个总纲，这个整体的纲领啊，能够定义所有类型的阳宅，不管是科学进步导致这个房屋发生什么样的形式变化，都可以通过这个总纲来指导的啊。咱们今天就来，呃，先说咱们今天这十二煞当中的第一个对门煞，啊，这个风水上啊，以藏风纳气为吉，这个气是不能对冲的，如果对冲则成煞。哎，咱们这个房屋内部啊，咱们这个屋里，影响风水最关键的煞局之一啊，这叫对门煞。顾名思义啊，如果你这个屋里边出现两个大小一样、不偏不倚正对着的这个房间门，这就叫对门煞。两个卧室门大小相同、方向相对，这气呢则会从两个房间当中对冲，这个对人的运势啊是有很大的影响。所以大家在选择房子的时候啊，尽量避免选这种房子，因为在这种房间里边生活的话，是会影响工作、事业、运势的。买房子的时候啊，呃，如果有这种对门煞的房子，尽量避免不要去买。那么说，如果说现在家里边已经有这种房子了，你又不能处理、不能卖，这种煞能不能解呢？我跟大伙说一下啊，其实对门煞这种房子，它不是两个房间对冲吗？两个房间如果大小不同的话，这对门煞啊，这煞气会影响这房间比较小的那个屋子，而在大的这个屋子里边不受影响。尽量选择住这个大屋，那小屋你可以放点东西什么的。那么说，呃，小屋既不能放东西，又得住人，还有没有什么解的办法？首先啊，一定要避免这卧室门口啊堆放一些杂物。不要这样，因为你放一些乱七乱七八糟东西啊，这门有的时候没有办法完全打开，这个是不好的，啊，尽量避免这种情况，而且可以在这个门上啊画一个破煞的东西，啊，这破煞的东西是有这个朱砂红墨条，然后如何如何画这东西，你看我说还真就没法说，如果要是各位哥友有遇到这种情况的，你可以微信联系我，到时候我用手机给你画一个图。然后发给你，然后到时候你就按照我这个图去画。其实很简单的一个图，但是对于化解这种对面煞是有很大的作用的。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。故事有点长啊，最后啊，给大伙说这么一个风水知识，也不知道我最后加了这个板块啊，就是说风水这一块，大伙喜不喜欢？要是喜欢的话，欢迎大家在这个留言区啊，评论留言，我喜欢啊，我喜欢风水，然后。之后每天就会在故事后面啊，尽量给大家多加一些，呃，风水方面的一些小知识、小常识和一些化解的办法啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天呢，呃，故事先到这儿。